0: Menschen, Märkte und Motive. Ja, liebe Leute, ihr habt den Ruhrpodcast. Heute Folge 123, wenn ich mich nicht verzählt habe. Und wie immer schaue ich über die Schulter, ich schaue raus, ich schaue in einen blauen Himmel, blauer Himmel über Duisburg, ist es nicht schön? Ja, und weil der Himmel so blau ist, habe ich heute direkt zwei Gäste hier, die äh, ich denke nicht blau sind, ausnahmsweise. sondern äh, ausnahmsweise von mir aus auch. Worum geht es heute? Mir gegenüber sitzen Felix Lenniger und Tobias Schüppen von Alter Sensus und ich stelle die Frage jetzt erstmal an den Felix. Felix, erzähl doch mal, was ist Alter
1: Sensus? Alter Sensus ist ein, äh, eine Idee, ein Projekt, die aus Corona herausgeboren ist. Ja. Und ja, damit verwirklichen wir Bildungsprojekte für Kinder, für Jugendliche ähm, und haben uns auf den Weg gemacht, die Welt ein bisschen besser zu machen. Okay. Ganz grob gesagt.
0: Ganz ganz grob gesagt. Tobias, erzähl doch mal, ihr verwirklicht
2: diese Bildungsprojekte ja auf eine besondere Art, oder? Ja, genau. Also wir haben uns vers also überlegt, ähm, wie macht man es, dass es äh, für die Kinder sehr auffordernd ist, dass die Spaß daran haben, eben auch sich mit Themen auseinanderzusetzen, äh, die vielleicht schwieriger sind oder beziehungsweise im, im, im Schulkontext denkt man ja mal manchmal, das macht mir keinen Spaß. Wie auch hm. immer, das war das war so ein so ein Fokus halt. Welche Zielgruppe habt ihr denn genau? Also ich sag mal Kinder ist ja ein weites Feld, ne?
0: Also von von null bis X irgendwie, sind ja alles dann noch irgendwie Kinder. Selbst ich bin ja noch ein Kind. Das ist richtig. Du darfst natürlich auch gerne beim Hörspielprojekt mitmachen. So, es geht also um Hörspiele, genau. höre ich heraus. Es geht aber nicht nur um Hörspiele, wie ich sehe, weil ihr habt auch ein Kartenspiel mitgebracht. Felix, erzähl du doch mal was zum Thema Hörspiel
1: und der Tobias erzählt uns gleich was zum Thema Kartenspiel. Sollen wir es so machen? Gerne. Dann also, schieß los. Kartenspiel war tatsächlich Produkt Nummer eins. Und das Hörspiel ist mit daraus entstanden. Das Thema, was die beiden sich teilen, ist das Thema Emotionen und okay. Gefühle. Und in dem Hörspiel beackern wir genau das. Wir haben uns eine Geschichte ausgedacht, die vor allem erstmal Spaß machen soll, wo aber Emotionen und Gefühle mhm. drin behandelt werden. Es geht um das Alien Amy. Mhm. Ähm, kommt aus einer fremden Welt, aber die gemeinsame Sprache sind die Emotionen. Das heißt, wenn das Alien grinst und die Augen leuchten, man sieht Dachfalten, dann hat es Alien-Spaß und ich kann darüber in dem Projekt erlernen, okay, so drückt sich Freude aus.
0: Hört sich jetzt aber eher so an, als wäre das für die Zielgruppe, ich sag mal Kindergartenkinder, maximal Grundschulkinder, oder?
1: Es geht, also das ist jetzt spezifisch von Maxi-Gruppe, für den Kita-Bereich bis mhm. hin zu vierter Klasse. Okay. Und in der vierten Klasse ist das schon so ein Ding, wo man gucken muss, wie weit sind die Kinder. Ne? Mhm. Also die, die jetzt äh, ständig Fortnite spielen und bei YouTube überall unterwegs sind und sehr weit sind, die sagen, hm, wo sind denn da die Explosionen und äh, <lacht> der Weltuntergang, ich will Action. Ja. Ähm, aber es gibt auch viele, die da immer noch sehr gefordert sind und einfach die Geschichte schön finden. Hängt so ein bisschen vom äh, ja Umfeld ab, wie die aufgewachsen sind. Okay,
0: jetzt hast du ja gesagt, es, es geht euch darum, Gefühle zu vermitteln. Ist ist das ein Notstand? Also leiden Kinder darunter, dass also Kinder in dem Alter, muss man ja sagen, dass zu wenig Gefühle vermittelt werden? Können die mit ihren Emotionen nicht oder wissen die nicht wohin? Vielleicht stelle ich die Frage mal
2: an den Tobias, weil du bist schließlich Lehrer und hast täglich damit zu tun. Genau, also da kann ich ganz gut auch äh, rein... Ähm denn damit haben wir uns sehr stark beschäftigt. Ja. Zum einen hat sich nach Corona sehr viel verändert. Man hat wirklich auch bei mir in der Schule gemerkt, dass die Schüler ähm, sehr zurückgezogen waren, und ähm, verunsichert waren, weil wir alle mit Maske rumgelaufen sind. Das hat man ganz klar gemerkt. Dadurch ist ja auch dieses Kartenspiel erstmal entstanden. Aber prinzipiell ist eben, das war jetzt in den Medien auch ganz groß, ähm, nicht nur in Deutschland. Es gilt auch für Schweiz und auch für Österreich und mit Sicherheit auch für andere Länder weltweit. Mhm. Ähm, ganz klar und deutlich geworden. Und in Deutschland äh, sind es irgendwie 75 Prozent ähm, ist, die, ist die Rate angestiegen an Nachfrage an Therapieplätzen für Kinder und Jugendliche. Das kann, das kann überhaupt nicht abgedeckt werden. Und äh, wir haben halt gesagt, okay, es kann auch nicht sein, was auch wichtig ist, dass mehr Therapieplätze gibt, gar keine Frage. Aber man muss, ähm, man muss eben anders ansetzen. Man muss prophylaktisch ansetzen und man muss eben ein bisschen was tun davor. Und deswegen haben wir gesagt, okay, wir wir machen etwas, was äh, präventiv ist. Ne? Mhm. Also so ein Produkt, was man eben präventive psychische Gesundheit schon im Kindergarten und in der Grundschule machen kann, nämlich sich mit Gefühlen beschäftigen und den Kindern das Gefühl zu geben, dadurch, du darfst hier ruhig über Gefühle reden. Wenn es dir nicht, auch wenn es dir nicht gut geht, ähm, wenn du traurig bist, darfst du das hier äußern. Ne? Dadurch, mhm. dass sie ähm, ja viele sozial relativ isoliert waren für eine lange Zeit ja auch hat sich da eine ganze Menge festgesetzt bei den Kindern natürlich nicht bei allen aber bei vielen und deswegen haben wir gesagt okay das ist so, so eine innere Aufgabe da sich uns mit zu beschäftigen denn mhm. Kinder sind die Zukunft das ist so unser Leitsatz klar alles alles verstanden aber ich verstehe noch
0: nicht ganz was euer primäres Ziel dabei ist also ich sag mal ist das Ziel Erstmal überhaupt das Thema Gefühle zu thematisieren oder ist das Ziel, den Kindern nahe zu bringen, dass sie ihre Gefühle auch äußern dürfen oder ist das Ziel, deutlich zu machen, dass man auch Gefühle zulassen
2: darf? Also ich, ich verstehe noch nicht so ganz, wo, wo der Kniff an eurer Sache ist. Genau, also wir plädieren dafür gerade auch die Erwachsenen. Ne? Mhm. Und weil wir haben ja bestimmte Materialien auch entwickelt, wo mhm. auch nochmal steht, dass es einfach wichtig ist, seine Gefühle zu äußern und zu benennen. Mhm. Weil das ist das, was Kinder sehen und mitbekommen. Also ich sage jetzt mal so ein Beispiel. Ich persönlich bin auch Vater. Ich komme vielleicht mal von der Arbeit nach Hause und war total gestresst. Mhm. Und die Kinder sind eigentlich sehr sensibel. Kinder mhm. kriegen sowas mit. Klar. So, ne? Und wenn ich jetzt nach Hause komme und nichts sage, dann kann es sein, weil da ist immer Interpretationsspielraum, dass das Kind denkt, warum ist der Papa denn gerade so anders? Das muss man mit mir zu tun haben. Mhm. Deswegen versuchen wir auch eben, also das ist schon für Kinder, aber eben auch für die Erwachsenen, die zu animieren, bitte redet über eure Gefühle. Mhm. Weil auch das, in unserer Gesellschaft immer weniger geworden ist, eben mhm. das genauso tun, Gefühle zu äußern. Auch vor allen Dingen Männer. Dass Männer Gefühle äußern, ist noch seltener. Und ich tue das ganz bewusst tatsächlich, wenn ich nach Hause komme und ich hatte einen stressigen Tag, dann sage ich das auch. Mhm. Pass auf, der Papa hat einen stressigen Tag, gib mir fünf Minuten, dann ist, dann ist alles gut, dann können wir spielen, wie auch immer. Mhm. Und mein Kind kann sofort einsortieren, ah, okay, der sieht so aus, wie er aussieht, vielleicht vom Gesichtsausdruck her. Mhm weil der gerade ähm, eben gestresst ist oder weil der wütend ist oder wie auch immer und ähm, genau wir wollen halt vermitteln, dass es selbstverständlich wird für Kinder eben genauso wie für Erwachsene seine Gefühle zu äußern und eben nicht ähm, die zu also nicht die nur zu zeigen durch Mimik und Gestik. Okay, habe ich verstanden, dass was ich nicht verstehe dabei ist, das Thema
0: Gefühle ist ja jetzt eines was nicht wirklich an der Tagesordnung ist. Ne? Jeder von uns hat Gefühle, jeder geht da anders mit um. Und ähm, ihr konzentriert euch aber ja bewusst auf, ich sag mal, Kindergartenkinder und Grundschulkinder, wenn ich das richtig verstanden habe. Und versucht, einmal mit Hörspielen dieses Thema aufzuarbeiten und einmal mit diesem Kartenspiel hier. Wie macht ihr das denn mit dem Hörspiel? Also ähm, wie soll man das denn beispielsweise im Kindergarten in die Arbeit mit den Kindern einbringen, beziehungsweise in der Schule mit einbringen? Vielleicht, Felix, die Frage an dich.
1: Ja, das Hörspiel ist ähm, ein Gesamtpaket, was einfach einen unglaublichen Aufforderungscharakter hat. Deswegen haben wir uns auch an das Medium gebunden. Mhm. Ähm, die Kids in dem Alter hören super viele Hörspiele, die konsumieren das selber und da ist super viel Freiraum für ja, Fantasie, also das ist einfach vom Grundformat ist das ähm, für uns total klar gewesen, dass es cool ist und Spaß macht mhm. und das ist Faktor Nummer eins, ähm, dass wir erstmal ein interessantes Produkt für die Kids, was Spaß macht, bieten wollen und dann kommt dieser Ansatz von Emotionen dazu. Das mit zu vermitteln. Wir können damit ja. natürlich jetzt auch sich andere Thematiken machen. Ja. Ob man jetzt ja. sagt, man hat ein Lehrbuch, man hat ein Mathe, Deutsch, Englisch Buch oder man hat ein Hörspiel, wo man Themen vermittelt, kann man auch Mathe, Deutsch, Englisch reinbauen. Das ist für uns erstmal die Art und Weise, wie wir das transportieren. Und das ist so, dass wir alles stellen. Wir haben ein Drehbuch komplett mhm. entwickelt mit allen Informationen, die dazugehören, wie wir die die Technik die Technik stellen wir auch, das heißt, man bekommt einen kompletten Koffer zugeschickt als Einrichtung, wo alles dabei ist, in dem Fall auch Luftballons, die man braucht, um Geräusche zu machen und gewisse Szenen nachzustellen. Und dann arbeite ich es damit mit den Kids einfach durch. Das heißt, das
0: ist jetzt nicht ein Hörspiel, wie man das handelsüblich kennt, dass man eine CD einlegt oder früher Kassette. Ich hm. bin ja noch mit der Schallplatte groß geworden. <lacht> Spoiler. Sondern ihr bereitet das für, für Kindergruppen auf. Ist das so ein, so ein Mitmach-Hörspiel, so ein Selfmade? Wird genau. das dann auch aufgenommen und ihr stellt das hinterher zur Verfügung?
1: Ja, Mitmach, Selbstmach, ne? da sind die Grenzen fließend. Ähm, was wir bieten, ist das gesamte, ähm, der, der Ablauf, das Drehbuch, mhm. ähm, alle Geräusche, beziehungsweise es gibt welche, die die Kids auch selber aufnehmen, mhm. können, nicht müssen, ähm, Sprecher, die drin sind, äh, die Stimme der Erzieherin von oder vom Erzieher, können die Schulen, wenn sie unbedingt wollen, auch selber machen, mhm. aber das, das sind alles Sachen, die wir liefern, die schon da sind, das Grundgerüst. Und das, was die äh, Schulen und Kitas selber machen, ist, die Stimmen von den Kindern aufzunehmen. Mhm. Und dann kriegen wir das ganze Paket nachher zurück. Die SD-Karte ist im besten Fall voll mit ganz vielen Aufnahmen und wir schneiden das bei uns.
0: Okay, kann das, kann das denn jeder leisten? Also eine, eine Kindergärtnerin, ein Grundschullehrer, können die das
1: leisten? Also
0: liefert ihr da auch eine Technik mit, die einfach zu bedienen ist? Absolut.
1: Oder? Also die ähm, Technik ist super simpel. Das sind so kleine Zoom-Aufnahmegeräte. Okay. Ähm, und dann nehmen wir extra die kleineren, weil da ist der Startshop auf der Stoppknopf knopf und äh, dann gibt es einen Regler zum Einpegeln. Das mhm. war's. Und da muss auch nichts gelöscht werden oder irgendwie Dateien nochmal nachgucken. Kann man machen, wenn man das kennt und Bock darauf hat. Mhm. Aber wir nehmen nach alle Dateien und sortieren die durch. Also es ist wirklich... Äh, wenn man verstanden hat, dass der Pegel in der Mitte vom Bildschirm rumtanzen muss, dann ist man safe.
0: Okay, die nächste Frage vielleicht wieder an den Tobias. Tobias, du bist Lehrer, du hast also täglich mit mit Kindern, jetzt nicht nur mit deinen eigenen <lacht> zu tun, sondern auch äh, von Berufswegen, sage ich mal. Wie seid ihr denn auf die Idee überhaupt gekommen, so etwas aufzubauen und auch auszubauen? Weil schließlich habt ihr ja ein, eine Firma dazu gegründet. Und ihr habt jetzt schon ein, ein Buch, ein, ein Comicbuch, ein, ein Kartenspiel, was ihr ja auch auf einer Messe vorgestellt habt. Da können wir ja gleich nochmal drüber reden. Aber wie ist denn so der Grundimpuls überhaupt entstanden, das nicht nur zum Thema zu machen, sondern daraus wirklich eine Form von Business auch zu machen?
2: Also die Idee war wirklich, ist halt geboren durch, durch die Corona-Zeit. Und ja. weil... Ich da in der Schule und der Felix aber auch ähm, gemerkt hat habe, durch die Masken hat sich ganz viel verändert. Mhm. Dadurch gab es viel Unsicherheiten. Ich habe gesagt, da muss man irgendwas tun. Wir müssen irgendwie behilflich sein. Also der Grundgedanke war nicht, wir wollen auf jeden Fall ein Business machen, mhm. sondern dieser Gedanke, wir müssen was tun. so ne Und wir haben auch von vornherein gesagt, uns ist erstmal wichtig, als wir dann auf die Idee mit dem Kartenspiel so kamen, mhm dass wir das irgendwie hinkriegen, das zu produzieren, dass wir Leute finden, die uns unterstützen, uns äh, finanziell unterstützen, damit wir es überhaupt erstmal rausbringen können. So, Das war der Grundgedanke. Und dann kam eben halt in den Medien sehr schnell und sehr viel hoch, wie, wie viele Kinder so belastet sind. Und dann haben wir gesagt, okay, wir machen wirklich weiter, weil uns, weil wir auch gemerkt haben, wir sind kreativ zusammen und ähm, das verbindet uns total. Der, der, der Felix macht halt die Musik zu den Hörspielen und solche Sachen und ähm, da wirklich ein Business draus zu machen. Ähm, nebenbei, es mhm. muss man ja ganz klar so sagen. Und was da, was sich daraus entwickelt, wird man sehen. So, ne? Ähm, aber, und das war uns ganz wichtig, von vornherein, es soll möglichst professionell sein ähm, und so, dass es wirklich einfach umzusetzen ist. ne Und das ist bei dem Hörspielprojekt so: wir haben eine komplette Broschüre dabei. So, ne, von vorne bis hinten, die man sich so vor, ja, wie stellt man sich das vor? Wie so ein so eine Broschüre, wie man die von Krankenkassen einmal im Monat kriegt, so eine Mitgliederzeitschrift, wirklich auch wirklich komplett auch hochglanz und so weiter und so fort, wo alles drin ist. Hm. Da ist ein didaktischer Leitfaden drin, einmal beschrieben, aber auch grundsätzlich immer mit QR-Codes, so dass die Jüngeren, ähm, die die halt eben schon mit den Medien vertraut sind, auch den QR-Code einfach einscannen und dann können die sich ein Video angucken und in dem Video erklären wir einmal die Didaktik. Na, Genauso geht es mhm. um die Geschichte. Wir erklären einmal kurz die Geschichte, textlich, aber die können auch da wieder einen QR-Code einscannen und können sich die Geschichte von uns noch mal erzählen lassen. Mhm. Dann haben wir vor allen Dingen, und das war mir ganz wichtig, weil ich weiß, Lehrer ähm, müssen das Rad nicht immer neu erfinden, aber sind immer dankbar, wenn es irgendwie gute Materialien gibt. Deswegen haben wir uns auch darauf konzentriert, in dieser Broschüre halt sofort auch Unterrichtsmaterialien mit zur Hand zu geben. Es gibt da zum Beispiel einen Gefühlswürfel, ähm, den man selber basteln kann mit den Kindern. Äh, es gibt diesen Song mit, mit den Gitarrenriffen und so, dass man im Musikunterricht hm. das Lied auch singen kann, die Titelmelodie. Also wir haben ganz viel Materialien zusammen also entwickelt und die kann man auch alle mit QR-Code dann runterladen mhm. und kann die frei verwenden. Wir schreiben sogar explizit auch dazu, wenn Lehrer, Lehrerinnen oder auch ja. Erzieher und Erzieherinnen Ideen haben, was man noch verändern könnte, die sollen sich bitte bei uns melden, ja. weil die kommen aus der Praxis heraus und vielleicht können wir noch, andere Sachen dazu tun.
0: Ja. Ne? Also, da, da sprichst du ja jetzt einen interessanten Punkt gerade an. Entschuldigung, dass ich unterbreche, aber ja, äh, das äh, war jetzt, glaube ich, an der Stelle einfach mal ähm, auch wichtig. Verfolgt ihr denn eine bestimmte pädagogische Schule damit, eine bestimmte pädagogische Ausrichtung? Oder ist das einfach so, ich sag mal, aus dem Lameng äh, entstanden. Ich meine, gut, du bist Lehrer, aber ähm, es könnte ja jetzt zum Beispiel auch sein, dass du sagst, dass du einen bestimmten pädagogischen Auftrag aufgrund deiner Ausbildung alleine schon hast.
2: Nee, also pr prinzipiell ist es so ein bisschen aus der Erfahrung heraus mhm. entstanden und okay. eben aus dem Grundgedanken heraus, äh, die Kinder möglichst viel auch ähm, selbst partizipieren zu lassen und okay. mitzunehmen einfach. Ja. Das war so der Grundgedanke. Und eben dieses... Das soll so sein, dass die Kinder Spaß daran haben. Das ist uns in erster Linie mhm. ganz wichtig einfach auch, weil wir beide sagen, okay, und der Felix kennt das aus seinem Musikunterricht, wenn, er, mhm. wenn der Schüler unterrichtet auch, ähm, je mehr Spaß die an der Sache haben, umso leichter lernt es sich. Mhm. So ne? Und das ist der Grund, warum wir das relativ einfach machen und eben mit ganz viel Aufforderungscharakter. Das war so der Gedanke dahinter. Ne? Okay, jetzt muss man dazu sagen, ähm, du, Tobias, bist
0: Lehrer an einer Förderschule? Und ähm, Felix, du bist eigentlich Musiker,
1: richtig? Genau. ich bin Instrumentalpädagoge, ich mache Musikproduktion von bis, mhm. äh, wie die meisten Musiker, die sich breit aufstellen müssen, <lacht> um davon leben zu können. Wollte ich gerade sagen. <lacht> ähm, genau, aber ich habe halt Infrastruktur wie ein Studio, ne? ja. das heißt Produktion von einem Hörspiel war auch da wir haben das genutzt, was wir auch da haben. Wenn wir jetzt kein Studio, kein Know-How gehabt hätten, hätten wir ein Hörspiel wahrscheinlich nicht angegangen und was anderes gemacht. Von daher ist es aus aus unserer Praxis, unserer Erfahrung heraus ähm, einfach das umgesetzt, wo wir auch damals bestimmt Bock drauf gehabt hätten. Mhm. Ja, wo wir sagen, okay, das, das ist cool, das macht Spaß. Ähm, und das gibt's halt so auch noch nicht. Mm. Habt ihr schon
0: weitere Themenkomplexe, sage ich mal, die ihr auch in dieser Art mit den Kindern angehen wollt? Also ich sage mal Emotionen, Gefühle. Habt ihr jetzt gemacht? Genau. Das nächste ist
2: dann. Das nächste ist, und das ist uns auch, also mir persönlich auch ein sehr inneres Anliegen, das Thema Umwelt, Mülltrennung. Ah, das mhm. mache ich an der Schule vor allen Dingen auch tatsächlich mit den Schülern. Wir machen immer eine Umwelt-AG, zweimal die Woche gehen Müll sammeln, mhm. damit die Schüler ein Gefühl dafür kriegen, dass Müll einfach nicht auf die Straße gehört und mitkriegen, dass es trotzdem viele Leute machen und so ein Umdenken passiert. Mhm. Und auch da haben wir gesagt, ja, also, man, jetzt können, jetzt kommen vielleicht auch Erzieher, Erzieherinnen und so weiter, die sagen, okay, das ist eigentlich Aufgabe der Eltern. Mhm. Das kann nicht alles Aufgabe im Bildungsbereich sein. Mhm ist richtig, aber wir wissen auch, dass eben bei 80 Prozent der Eltern das eben nicht passiert. Und deswegen sagen wir ganz klar, doch, das muss auch da passieren. Und deswegen wollen wir möglichst auch da im, im Kita-Bereich und im Grundschulbereich Sachen anbieten, die einfach umzusetzen sind. die Also das soll keine Mehrbelastung sein für die Erzieher und ja. auch nicht für die Lehrer, sondern die sollen sagen, wow, das können mhm. wir einfach umsetzen, da, können die, da haben die Kinder Spaß dran und wir vermitteln etwas. Und ich glaube, wenn wenn die Kinder in der Kita schon, und da werden wir auch ein Kartenspiel andenken, mhm. was auf dem gleichen Prinzip funktioniert, lernen über ein Kartenspiel zum Beispiel, den Müll zu sortieren, in die richtige Tonne zu sortieren. Ich verstehe. Mhm. Ähm, und auch, das soll auch ein Teil davon sein, dass sie zum Beispiel mal die Wirtschaftsbetriebe besuchen gehen, ja. ähm, dass sie ähm, ja eben verschiedene Müllarten kennenlernen, dann werden die ihren Eltern, die vielleicht ein Kaugummi eine Kippe irgendwie auf die Straße schmeißen, sagen, ey, was soll das?
0: Mhm. Also letztlich geht es auch darum, eine Bereitschaft zu fördern. Das, was wir im Marketing immer Awareness nennen, zu schaffen. Ne? Okay. Also ist, ist das auch eine eurer, eurer primären Antriebsfedern?
1: Absolut. Also es, es gibt ja Themen, die einfach unumstritten da sind und ja mhm. äh, auch gut aufbereitet sein wollen. Mhm. Ne? Wenn alle sagen, ja, Umweltschutz ist wichtig ja, so ich kenne keinen, der sagt, ja, Umwelt will ich nicht. Mhm. Ähm, ja, aber manche und, behalten sich so. Ja, ja. und bei Emotionen ist es auch so. Emotionale Gesundheit, psychische Gesundheit ist wichtig. Da geht keiner und sagt, die nee, will ich nicht. Mhm. So. Und das, das sind Themen, die wir als erstes angehen wollen, da gibt es auch noch viele von, wo wir wissen, da haben wir die nächsten Jahre mit zu tun. Okay,
0: wenn ich jetzt, Entschuldigung, dass ich unterbreche, aber wenn, wenn ich jetzt beispielsweise Kindergärtnerin wäre oder Kindergärtner oder Grundschullehrerin oder Grundschullehrer und zufällig diesen Podcast hier höre und denke so, Mensch, das ist doch irgendwie cool, auch, könnte doch auch für meine Klasse oder für meine Gruppe interessant sein, wo finde ich denn eure Hörspiele oder jetzt auch dieses Kartenspiel?
2: Also, das, ähm, man findet das natürlich erstmal, wenn man auf unsere Internetseite geht, mhm. www.alter-sensus.de. Steht Aber auch nochmal in den Shownotes, kleiner Spoiler. Und wir haben natürlich tatsächlich auch ähm, uns breit aufgestellt im Social Media. Wir machen alles komplett selbst, das macht mhm. manchmal ein bisschen schwierig, so mhm. nebenbei. Aber wir haben Instagram-Account und äh, wir haben einen YouTube-Kanal. Ähm, bei Facebook sind wir auch vertreten ähm, und ähm, da findet man auf jeden Fall, wenn man alter Sensus eingibt, äh, die Sachen sofort. Das Schöne ist bei dem Bilderbuch zum Beispiel Aha. und bei dem Kartenspiel auch, dass wir mit einem Verlag zusammenarbeiten, dem Verlag Daniel Funk, die kommen eigentlich aus Gera, aber das ist ein Verlag, äh, Verlag der ähm, ursprünglich ähm, gegründet wurde oder eben sich auch hauptsächlich damit beschäftigt, Literatur von äh, Menschen mit Behinderung oder Beeinträchtigung ähm, eben zu ähm, verlegen. Mhm. So, ne? Da bin ich damals mit in Kontakt gekommen, als ich ein Projekt gemacht habe. Und unser Kartenspiel geht ja eben in die Richtung, dass es vor allen Dingen auch zum Beispiel Menschen mit autismus störung mhm. halt unterstützen soll, Gefühle besser erkennen zu können. Und dann haben wir denen das vorgestellt. Und die haben gesagt, ey, wisst ihr was, Wir können das. ihr könnt das über uns verlegen. Mhm. Also das heißt, der Vorteil ist dadurch, dass, dass wir ein Prinzip an die angedockt sind, kann man das Bilderbuch, aber auch das Hörspiel eigentlich überall kaufen bei Thalia. Ich will jetzt gar nicht ja also, Okay, verstehe. Hm? Ne, also man kann wirklich in die Buchhandlung gehen und sagen, ich hätte gern das Hörspiel von Alter Sensus oder also das Bilderbuch von Alter Sensus mit dem Hörspiel oder eben das Kartenspiel, dann kann man es auch da kaufen. Aber wir sagen immer dazu, bitte, 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 weil das kannst du auch bei uns im Shop machen, mhm. mach es doch lieber bei uns, mhm. weil wie man weiß, nehmen die anderen sich da unfassbar viel von weg.
0: Das äh, ist nachvollziehbar. Ja.
2: Also liebe Lehrerinnen und Lehrer, ja. liebe
0: Kindergärtnerinnen <lacht> und Kindergärtner, wenn ihr Interesse an den Geschichten habt, meldet euch direkt bei Alter Sensus, um den Jungs auch ein bisschen Profit zu ermöglichen und damit ja auch die Basis zu schaffen für weitere Projekte dieser Art. Kurze Frage noch, was heißt Altersensus?
1: Eine andere Wahrnehmung.
0: Eine andere, also alternativ.
1: Ja, also wir haben damals überlegt über den Namen und das war so eine, eine klassische Story, wie, <lacht> wie Sachen bei uns entstehen. So, wie, wie kann man das machen? Ist ja, Da waren wir an dem Kartenspiel und haben da gearbeitet und ähm, waren an dem Logo dran, das ist so ein Kasten, mhm. der an so ein eine Kubus, optische ne? Täuschung erinnert. Mhm. So, ne? Mit mhm. Schubladen, die eigentlich so gar nicht in diesen Kasten reinpassen können. Das ist so ein
0: bisschen wie wie Escher oder so.
1: Ja. Und dementsprechend ist das auch so von der Wahrnehmung so ein bisschen, wenn man sich das anguckt, ob man es jetzt zwei- oder dreidimensional wahrnimmt, ist schon ein Spiel in sich. Mhm. Und haben wir überlegt, okay, was, was wollen wir mit unseren Produkten eigentlich im weitesten Sinne bewirken? Und ähm, da sind wir drauf gekommen, ja, die Wahrnehmung für Dinge zu ändern, zum Positiven, an das etwas anders wahrgenommen wird. Und auch, weil bei dem Kartenspiel vor allem für Autismus-Spektrum-Störungen mhm. alles barrierefrei gehalten wurde und wir da ein Auge mit drauf hatten. Das sind Menschen, wo eindeutig ist, die haben eine andere Wahrnehmung. Aber mhm. wir haben auch alle für uns immer eine andere Wahrnehmung. Auch, wenn man da jetzt nicht so und viel. Weil ihr alte ist, Lateiner
0: seid, habt ihr dann sofort gesagt, Wahrnehmung, andere, Philosophisches, und so. Thema. philosophisches Thema Alter,
2: Sensus. Und, der, der, hatte noch genau, einen ich hatte noch einen, beziehungsweise einen Klienten, ich, ich bin eigentlich Autismustherapeut und okay. äh, bin dann später erst in der Schule gelandet und mhm. äh, einer meiner damaligen Klienten, äh, der dann ähm, halt ähm, vergleichende Religionswissenschaften studiert, nebenbei noch Russisch und ich weiß nicht was, ähm, der einfach super gut in Latein war, dem mhm. habe ich halt, also ich habe mir das vorher überlegt, ne, oder wir uns zusammen, habe ich das aber nochmal geschrieben und geschrieben. Und ihm gefragt, können wir das denn mit einer anderen Wahrnehmung übersetzen? Mhm. Und es kam wirklich einen halben Tag später oder so eine detaillierte E-Mail zurück, <lacht> eine wo Doktor genau Arbeit. drin stand, eigentlich heißt es das und das und das und das. Aber summa summarum, ja, alter Sensus bedeutet eine andere Wahrnehmung, könnt ihr so machen. Und das war nochmal ganz lustig eigentlich. So okay. <lacht> ja, das ist doch sehr gut. Jetzt haben wir ein Thema noch nicht angeschnitten. Wir haben
0: immer mal wieder das, das Thema Kartenspiel ähm, gestriffen. Und ich habe ja anfangs erwähnt, ihr wart damit auf einer Messe. Genau. Und habt das dort vorgestellt, es war die Spielemesse in Essen. Wie seid ihr denn da mit eurem Kartenspiel angekommen? Wir sind
1: sehr gut angekommen. Ich persönlich war nicht vor Ort. Joby <lacht> und äh, mein damaliger Geschäftspartner. Und viele helfende Hände haben das Ganze möglich gemacht. Das Feedback und das Netzwerk, was wir da aufbauen konnten, war der Hammer. Mhm. Wir waren dann ein halbes Jahr später, glaube ich, in Duisburg noch auf der Bildungskonferenz. Dann kam eine Dame aus Berlin, die den äh, Hauptvortrag da gemacht hat. Und meinte so, boah, seid ihr von alter Sensus, so die Jungs, oh, wie cool, wir nutzen euer so Zeug die ganze Zeit in der Therapie. Und dann haben wir gemerkt, oh ja, das, äh, das hat Kreise gezogen. hat doch Kreise gezogen. Ja. Und man kennt es ja, wenn man im Internet dann Sachen verkauft und äh, ne, es gibt zwar überall Kommentarfunktionen, aber mhm. Feedback kommt dann doch selten zurück, vor allem wenn es ja, funktioniert. Ja, ja. ja. Und, <lacht> und da sind wir ganz um, das es funktioniert, aber. <lacht> dementsprechend auch immer überrascht und sehr erfreut, wenn mhm. ein Feedback kommt. Ähm, wo wir dann merken, okay, das kommt in der Basis an, das wird da genutzt, wo es auch wichtig mhm. ist. Okay, ich ich man doch war,
0: war, der, war der Messeauftritt also für euch so ein richtiger Boost, kann man das so sagen?
2: Absolut, es war total spannend einfach, mhm. ja, weil wir natürlich auf die Messe gegangen sind und uns war klar, auch so wie der Aufbau war, die Leute gehen daran vorbei und werden denken, Boah, die bereichern sich an Corona, weil man ja auf dem, auf dem Messeaufbau auch schon gesehen hat, man sieht jemanden mit Maske. Das war ja gar nicht unser Plan und mhm. es war auch klar, dass wir da mit vielleicht einigen vor den Kopf stoßen. Aber was einfach so ist, auf eine Spielemesse gehen Spielebegeisterte, mhm. aber vor allen Dingen auch ganz viele Pädagogen. Das ja, kann man einfach genauso sagen. Mhm. Ne? und die, die sich die Mühe gemacht haben, zu uns an den Stand zu kommen, die waren alle begeistert und haben gesagt: Boah, also wir haben erstmal gedacht, als wir den Stand gesehen haben: so, Oh nee, Corona. Mhm. Ähm, das war ja auch genau die Phase, wo es ein bisschen lockerer wurde, mhm. wo man wieder auf eine Messe gehen konnte. Zwar mit Maske, aber eben es war wieder möglich, so. ne? Ähm, aber das, das waren wirklich tolle Gespräche und das hat richtig viel Spaß gemacht. Und da ich selber immer auf die Spielemesse gehe, war ich total begeistert, da auf einmal einen Stand zu haben. Das war natürlich noch mal ganz spannend.
0: Okay, so, ja. so das heißt also, wir haben darüber gesprochen, dass ihr ähm, die Hörspiele macht, ihr habt ein Buch gemacht, ihr habt ein ähm, Kartenspiel
2: gemacht. Womit ist zukünftig zu rechnen von euch? Auf jeden Fall, ähm, und da sind wir auch schon dran, wird es ein Hörspielprojekt geben als nächstes, also die nächste Runde zum Thema Umwelt. Okay. Das ich will nicht zu so viel verraten, okay. mhm. dass es zum Beispiel einen Walter Waschberg gibt, der eine Rolle spielen wird, das wird so ein, ein, ein Charakter daraus sein. Mhm. Ähm, da ähm, tatsächlich würden wir uns total freuen, also alle Leute, die jetzt hier den Podcast hören, ähm, wenn die sich bei uns melden, gerade so Richtung Wirtschaftsbetriebe oder Umwelt, die sagen, boah, das hört sich wirklich spannend an, wir würden das gerne unterstützen, dann sollen die sich bitte bei uns melden, weil... Äh, Je mehr Unterstützung wir bekommen, auch im Vorfeld durch Sponsoring oder Sonstiges, umso einfacher können wir die Sachen auch umsetzen. Weil bisher, wir haben alles selbst gemacht. Also mm -hmm. von Layout des Kartenspiels, von den Fotos, Produktfotos. Wir haben alles komplett allein gemacht. Ne, die Bilder vom Bilderbuch hat eine Freundin von uns gemalt, die selber auch Erzieherin im Kindergarten ist. Dann heißt das alles aus unserer Hand. Und das ist natürlich dann total aufwendig, äh, wenn man das nächste schon im Kopf hat, auch die Ideen im Kopf hat, aber weiterhin alles selbst machen muss. Und wenn wir die Möglichkeit haben, durch Sponsoring, wie auch immer, zum Beispiel jemanden einkaufen zu können, der illustriert, ist uns natürlich schon eine ganze Menge abgenommen. Von daher ähm, würden wir uns total freuen, wenn auch der eine oder andere sich meldet und sagt, jo.
0: Da ja, kann ja, ich ja, euch genau. vielleicht gleich ein Kontakt geben, ja. aber das machen wir, machen wir dann, wenn das Mikro aus Ach, ist. Das hier. Gut. Okay, ja, ich freue mich drauf und ähm, ich, ich werde diese Sachen gerne mal mitnehmen und eingehend prüfen und dann mal schauen, jetzt sind meine Kinder schon ein bisschen größer. Ich glaube, da komme ich nicht mehr so richtig gut an damit. Aber ja, sehr, sehr interessant und vor allen Dingen, finde ich, ist die Zielgruppe sehr interessant, weil ich kann mir sehr gut vorstellen, dass gerade diese jungen Menschen, diese jungen Kinder sehr unter dieser Corona-Zeit gelitten haben, die ja schon auch so ein bisschen was von Isolation hatte und das wird sicherlich auch Folgen noch zeigen, die wir jetzt noch gar nicht absehen können.
2: Genau. Ich würde noch eine Sache gerne hinzufügen, denn das ist auch der Grund mit, warum dieses ganze Gefühlsding so groß geworden ist, ja. ne, dass wir da weitergemacht haben, ist, dass ja auch noch zusätzlich der Krieg kam, der ja. auch okay. nicht nur die Kinder verunsichert mhm. hat, sondern vor allen Dingen auch uns Erwachsenen. So, ne, ich habe viele im Freundeskreis, die wirklich auch gesagt haben: Boah, stehen wir vor einem wirklich unter vor einem Klar. Weltkrieg. Klar. So, mhm. ne, und, und diese Ängste, die wir haben als Erwachsene, die spüren unsere Kinder. Mhm. So, ne, natürlich muss man nicht zwingend im Detail den Kindern sagen, ich habe totale Angst. Aber trotzdem, deswegen nochmal der Appell: bitte redet mit euren Kindern auch über Gefühle. So ne, lasst dazu, sagt, Papa ist sauer, Papa ist wütend, wie auch immer. Das ist unser größter Appell, wirklich mehr über Gefühle reden und auch negative Gefühle äußern zu dürfen und zu können. ist doch eigentlich ein perfektes Schlusswort, oder? Alles Redet gut. mehr
0: über eure Gefühle. Ja. In diesem Sinne. Das war der Ruhr-Podcast, Folge 123. Mein Name ist immer noch Zepp Oberpichler. Ich sage Tschüss und ihr verabschiedet euch vielleicht auch.
1: Vielen Dank. Wünsche ja. wünschen wir noch einen wunderschönen genau. Tag. Hoffentlich mit genauso blauem Himmel bei euch.
0: Vielen Dank. Gerne, gerne.
1: Bis dahin. Tschüss. <lacht>
2: Ruhrpodcast. podcast